0: A következő termék megjelenítést tartalmaz. Úton és útfélen. országis és világjáró turisztikai magazin. Köszöntöm a stúdióban Cseri Dávidot, a Szilvásváradi állami ménes igazgatóját, a Honvéd Huszár Díszalegység tartalékos századosát, 2021. október 7-e és 10-e között ismét világversenynek ad otthont Szilvásvárad és az állami ménes gazdaság. Miről van szó, Dávid?
1: És köszöntöm a kedves hallgatókat! Mezőhegyes után Szilvás Váradot is, mint az állami ménesek képviselőjét az a megtiszteltetés írte, hogy a Nemzetközi Lovas Szövetség odaítélte a rendezési jogát a fiatal fogatlovak világbajnokságának. Ez a sportág, mint a fogadhajtás sportágának a történetében egy viszonylag új kezdeményezés, még alig több, mint fél évtizedel álltott napvilágot, és úgymond szokásos fogatversenyek Ellentétben nem a hajtót, hanem sokkal fősösebben a, a lovakat bírálják az arra felkért szakközegek. Úgyhogy gyakorlatilag a, a jövőnek a, a nemzedékét, a jövő generációit a különböző lófajták képviselőivel láthatjuk majd a versenynapokon.
0: Miért olyan nagy dolog ez a állami minesgazdaság gazdaság életében, és miért e, hogyan került át Szilvásváradra ez a rendezvény?
1: Szilvásváradnak, hogyha a múltját is e, figyelembe vesszük, számos világversenynek lehetett a házigazdája. Azonban e, most már több mint egy évtizede sajnos erre nem volt, vagy hát nem sajnos, hál' Istennek erre nem volt lehetőség, ugyanis e, ennek az oka a lipica Központnak a felújítása volt. Én úgy gondolom, hogy a 2018-ban átadott létesítmény az, az világszinten is megállja a helyét. Így ennek is köszönhetjük, hogy megkaptuk a rendezés jogát, és ez egy állomás lesz, egy próba 2024-es 4-es fogadhajtó világbajnokságnak a rendezéséig. Ami, ami a szakmának gyakorlatilag a, a csúcsát jelenti. De minden ilyen Európa-bajnokság, vagy ez a világbajnokság is egy, egy olyan tanulságokkal szolgáló esemény lehet, amely során a, az ide delegált nemzetközi bírókkal, technikai küldöttekkel átvizsgálhatjuk azokat az esetleges hiányosságokat, amelyeket a következő évekre igyekezni fogunk kijavítani.
0: Honnan várjuk a mind a versenyzőket, mind a vendégeket? Hogyan áll össze ez a mezőny?
1: Kilenc országból érkeztek a nevezések. Az eddigi világbajnokságon olyan 40 és 45 között volt a nevezett lovak száma. Most mondhatjuk, hogy rekordot döntöttünk a nevezések során, ugyanis az 50-et meghaladja az induló lovak, illetve hajtók száma. Kilenc országból érkeztek. Nevezések. A legmesszebb ezúttal Norvégiából sajnos ezt a sportágat, szakákat is érinti a koronavírus járvány, így most ezúttal a tengeren túlról nem várhatunk hajtókat, de Európa minden jelentős lótenyésztő országából fognak érkezni képviselők
0: hogyan épülnek föl a versenynapok, hogyan képzeljük el ezt a program sorozatot, aki még nem látott ilyet, nem hallott ilyet, az ugye ki is látogathat a rendezvényre, a versenyre, de mire számítsunk?
1: Itt ugye egy szokványos fogadhajtó verseny, egy összezett fogadhajtó verseny három versenyszámból áll. Az első napi déhajtásból, a második napi maratonhajtásból, a harmadik nap pedig a döntő versenyszámot, az akadályhajtást láthatják a, a nézők. Kivéve itt Szilvásváradon a Fiatal Fogadt Lovak világbajnokságán. Ugyanis itt korosztályonként versenyeznek a lovak 5-6, illetve 7 éves kategóriában, és a pályaépítők igyekeznek olyan feladatokat a lovak elé tárni, amivel a képességeknek a legjobbát hozhatják elő, de figyelembe véve a korukat és és hogy ne vegyük el a kedvüket a, a versenyzéstől. Így az első két nap alatt ö, egy déhajtó négyszögben előre felvázolt programot kell a versenyzőknek abszolválniuk, azzal a különbséggel, hogy sejjba párok is elhelyezésre kerülnek ezen a pályán, úgyhogy gyakorlatilag a D-hajtásnak és az akadályhajtásnak egy kombinált versenyszámát láthatják a a nézők. A szombati napon, akik az első körös válogatószámokból továbbjutottak, déhajtást kell, a hagyományos értelemben déhajtást kell teljesíteniük, a vasárnap, a döntő nap pedig egy úgynevezett kombinált hajtáson kell szintén részt venniük. Itt azonban nem a Dhajtást kombinálják az akadályhajtással, hanem a, a maraton versenynek a, az elemeivel színesítik, és a két Utóbb említett két döntő versenyszámnak számnak az eredményei alapján hirdetnek majd világbajnokokat a Szilvásváradi Lovas Központban.
0: A hazai lovaink, akár a, a Lipicai lovak fognak szerepelni, tehát indítjuk a, a, a mi lovainkat?
1: Így van, lesznek úgymond hazai versenyzők is. Szilvásváradi Lipicai ló meg nem indult ilyen megmérettetésen. Most két lovunk is indulni fog. Két tenyészménünk, egy napolitánó, illetve egy tulipántörzsbe tartozó egyet A két válogatott hajtónk, akik pár hete az Európa-bajnokságon sikeresen szerepeltek, fogják a, a fogatokat hajtani, ifjabb Galbács Ferenc, illetve Váci István, de természetesen ugyanúgy fogunk szurkolni a többi magyar versenyzőnek, különösen akik magyar fajta a magyar tenyésztési lovakkal indulnak. Mezőhegyeset a már ebben a világverseny rutinosnak számító papjános képviseli Nóniusz no lovaival, hogyha jól tudom, akkor János minden, minden kategóriában fog lovat indítani a mezőhegyesi ménes színeiben, úgyhogy ezúttal is szeretnék nekik is sok sikert kívánni.
0: Hogyan lehet majd látogatni a, a versenyt, milyen lehetőségek adottak erre.
1: A versenyszámok naponta reggel 9 órától kezdődnek. Figyelembe véve a nagy számú. Nevezéseket én úgy gondolom, hogy az az időbeosztás még most van kialakítás alatt, de délután 6 óránál előbb egyik nap se fog végződni, úgyhogy úgy gondolom, hogy nehéz, nehéz elkésni annak, aki szeretne látogatni. A program gyakorlatilag társrendezvénye az egy vadászati világkiállításnak. Ezt a jubiláló eseményt is ünnepelvén úgy döntöttünk a Ménes Gazdaság vezetőségével, hogy ingyenesen tesszük látogathatóvá a, a sporteseményt, és bízunk benne, hogy ezzel is a mind a lovakhoz, mind a fajtához, mind pedig a szakákhoz közelebb tudjuk az érdeklődőket hozni, és hát a, a legnagyobb siker ennek az lehet, hogyha olyan fiatalok is, olyan gyermekek is kilátogatnak, akik esetleg pont itt, mint ahogy tették azt a 84-es világbajnokság alatt is úgy döntenek, hogy ezt a, az életformát szeretnék hivatásukká is választani. Úton és útfélen Ország és világjáró turisztikai
0: magazin. Említettük, hogy az egy a természete vadászati és természeti világkiállítás rendezvénye a fiatal fogatlóak világbajnokságait Szilvásváradon. Ebből kifolyólag számos egyéb program és rendezvény lesz majd itt Szilvásváradon, mire gondolunk, hiszen egy, egy nagy szabású dolog is lesz, mint záró pont.
1: Így van, közel 20 éve Szilvásvárad nem csak fogadhajtó nemzetközi versenyeknek adhatott otthont, hanem már akkor is próbálta a ménes a lovas kultúrának az egyéb közegeit is felkarolni, illetve támogatni. Így ö, alig több, mint húsz éve egy nemzetközi huszártalálkozónak adhatott otthont Szilvásvárad. És erre emlékezvén hirdettünk meg Székely Tibor úrral, aki a Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetségnek az elnöke, egy országos találkozott, ami szintén a vadászati kiállításnak egy társ rendezvénye is, és hogy a vadászathoz is kapcsoljuk a, az eseményt, ezért abban állapodtunk meg, hogy amellett, hogy a pénteki naptól vasárnap délutánig egész nap meglátogatható a huszártábor és az, az egyéb történelmi koroknak a katonai sátrai, különböző hagyományőrzők láthatóak majd, akik, akik a közsének az életébe is be fognak kapcsolódni. Amellett egy, egy lovas előadást is megálmodtunk, amely a szombati napon 19 órától kerül megrendezésre. Nimrod vadászai címet kapta, amelyben közel száz hagyományőrző lovas fog részt venni. A soly kezdve a lovasi jászokon át, egészen a idők lovasaiig utána a 48-as szabadságharcnak a képviselőin keresztül a monarchia huszáraig, sőt a napjaink lovaspolgárőreivel Bezárólag. Az említett honvét Huszár díszövetség is képviselni fogja magát, amelynek, ahogy ahogy tetszett említeni, én is tagja vagyok. Úgyhogy gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy az elmúlt ezeresztendő katonai és vadászati lovas kultúráját is a nézőközönség elé szándékozunk tárni, amely úgy gondolom, hogy korosztálytól függetlenül egy felejthetettelen élményt fog nyújtani az érdeklődőknek. Ezt az eseményt is ö, ingyenesen fogjuk ö, érkezési sorrendben a, a látogatók elétárni. Itt egy kis helyszín változás lesz majd, nem a kinti Lipicai arénában lesz, ahol a világbajnokság eseményei zajlódnak, hanem a Fedett Lovardában kerül megrendezésre ami tekintve, hogy azért egy októberi, szombat éjszakáról beszélünk, úgy gondolom, hogy sokkal kényelmesebb helyszín lesz, mint a szabadtéri elfúlaltság.
0: Igen, köszönöm szépen, hogy említette, hiszen erre irányult volna egy következő kérdés, hogy ezeknek a programoknak a helyszínei hogyan változnak, illetve, hogy online felületen hol lehet akár részleteiben is tájékozódni, tehát van-e valamilyen lehetőség erre?
1: a honlapunkon, illetve a Facebook oldalonkon is van részletes plakát, illetve programterv, és esetleg, hogyha, hogyha ne adj Isten, valaki nem tudná ellátogatni Szilvásváradra, akkor a versenyszámokat a szintén a közösségi oldalunkon élő közvetítéssel is nyomon követheti.
0: Kicsit visszakanyarodva magához a hagyományőrző programokhoz, ugye ön is, mint tartalékos százados a Huszár Honvéd tagja jönnek, mit jelent ez a fajta tevékenység, illetve hogyan lehet ezt jól összeegyeztetni akár az állami ménes gazdaságban betöltött szerepével, tehát, hogy ez a lovas múlt, a lovas kultúra Ura, hogyan kötődik önhöz.
1: Így van, hát úgy gondolom, hogy aki akiben bármiféle csodálatot is váltottak ki a lovaink, és úgy, mint nálam mondjuk még a, a történelem is, annak a annak a huszárságnak mint fegyvernem nem, vagy, vagy akár mint fogalom az egy etalon, és akár csak hogyha a lovas tudást nézzük, akár hogyha a belső értékeket, akkor egy huszár az példaként kell, hogy álljon egy lovas ember előtt. Itt nem csak a lovardai elóval a való foglalkozásoknak a, az idejére, hanem a, a mindennapokra is ez az úgynevezett huszárszellem. Ez ki kell, hogy hason az én olvasatomban. Még volt szerencsém nekem olyan huszártiszteket ismernék köztük Németi Tamást, akik, akik a az utolsó magyar huszárok egyikei, voltak, azonban a második világháború után az új rendszernek a sajnálatos hozadékaként ezt, ezt akkoriban sajnos szégyelniük kellett. Azonban hála Istennek a napjainkra mind a lovas sportnak, mind a honvédelemnek a támogatottsága elért arra, és úgy gondolom, hogy a társadalmi küszöb is elért arra a pontra, hogy Ádám Barnabás ezredes segítségével, aki a honvéd koronaőrség parancsnoka, az ő közreműködésével 2020 július 1-én újra alapíthattuk a magyar honvédség huszárságát, amely gyakorlatilag az 1953-ban oszlatták fel, de. A klasszikus értelemben már a második világháború befejeztével nem beszélhettünk a huszárságról, mint fegyvernemről, és azért is éreztük egy küldetésnek, hogy ezt a történelmi napot el tudjuk hozni, mert a legmagyarabb fegyvernem, hogyha lehet így fogalmazni, az a huszárság. Európában szinte az összes hadseregben, sőt a tengeren, túlon az Egyesült Államokban is egykori magyar huszártisztek alapították meg ezt a fegyvernemet, és ugye, mint említettem, nálunk ez megszűnt, azonban Dániában, Nagy-Britanniában, az Egyesült Államokban vagy Franciaországban is még működnek ezek a huszárezredek, működnek olyan formában is, hogy mint például Nagy-Britanniában a testőrségnek a részeként, amelynek nem csak protokoláris, de, de harctéri feladatai is vannak, vagy működnek olyan formában is, mint a bercsényi húszárok, amelyek malovasság modernizálásának a következtében eltérniösök lettek, de egyébként a, a mai napig egy magyar népdat énekelnek, amikor, amikor vonulnak ezek a katonák Franciaországban, úgyhogy Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez is egy, egy történelmi dolog volt, amit össze tudtunk kapcsolni a lipicai fajtával és ez szívás fáraddal is. Ugyanis a magyar királyi spanyoliskolát, illetve a lovas a háború előtt is lipicai lovakkal látták el. Így adott volt, hogy ismét ezt a fajtát hívjuk segítségül. És ennek a keretében, a tavalyi évben aláírásra került a a Honvédelmi Minisztérium és az Agrárminisztérium között egy megállapodás, amely gyakorlatilag a háború előtti lótenyésztésnek a vezetésére, a, a Méneskarnak az intézményére emlékeztet, ugyanis a, az akkori rendszerben a, a lóállományt az az Agrárminisztérium, illetve az, az a föld, akkori földművelésügyi minisztérium és a hozzátartozó Ménesek adták a személyzetet a lovasokat, az pedig, a, az pedig a, a Magyar Honvédség, és hát mondhatjuk, hogy ez megvalósult. Azóta a budavári lovasőrjáratot tevékenyen ellátják hónapról hónapra a Szilvás Ferdadéli Picai lovakkal a Honvéd Huszár tagjai. Azóta már a, a, az országos protokolláris eseményeken is részt a szűnk utoljára augusztus 20-án lettünk ott a Kossuth-téren a tisztavatás során. Most készülnek a bajtársak az október 23-ai megemlékezésekre, és hát emellett nem titkolt célunk, hogy a budavári spanyol iskolának a szellemiségét követve létrehozzunk egy olyan lovas csapatot úgymond, amely a magas iskolai elemeket kiválóan végre tudja hajtani a bécsiekhez hasonlóan, és ismét lesz a lipicé fajta ennek egy ilyen funkciója is, amely gyakorlatilag több mint 400 éve kiválóan szünet nélkül működik Bécsben például a Hofburgban, úgyhogy ez is a távlati céljaink között szerepel, és úgy gondolom, hogy ez nem is, nem is a távoli jövőben fog bekövetkezni, hogyha minden így megy tovább, ugyanis augusztus 20-án a szilvásvára déjszakai lovasson már Magasiskolai feladatot bemutató lovat is tudtunk a több ezres nézők közönség előtt prezentálni.
0: Köszönöm, hogy említett a célokat és a jövőbeni terveket. Ezekről talán még a jövőben bővebben is tudunk információt adni és nyomon követni majd az állami ménes gazdaság életét. Most pedig biztatunk mindenkit, hogy a 2021. október 7-e és 10-e között megrendezésre kerülő rendezvényre, tehát a fiatal fogatlovak világbajnokságára és a hozzákapcsolódó társprogramokra minél többen látogassanak ki. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a
1: Köszönöm szépen a lehetőség. Úton és útfélen,
0: ország és világjáró turisztikai magazin.
1: Az elhangzott termék termékmegjelenítést tartalmazott.